0: Kročte prach všednosti a dotknite sa
1: skrytých vecí z rádiom.
2: Keď spílime strom, na pni alebo kmeni môžeme sledovať letokruhy, z ktorých dokáže odborník vyčítať, aký život strom prežil. Ľudská duša v tomto aspekte nápadne pripomína strom. Aj ona má svoje letokruhy, v ktorých má zapísané prežité udalosti. V dnešnej literárnej kaviarni, ktorá sa práve začína, budeme nielen o letokruhoch hovoriť s Miroslavom Sanigom. Jeho hlas je pravidelnou súčasťou vysielania Rádia Lumen a určite mi dáte zapravdu, milí poslucháči, že tak úžasne hovoriť o Božom diele v prírode nedokáže nikto iný. A nielen hovoriť, ale aj písať. Ponúkneme vám ukážky z jeho najnovšej knihy Božia signatúra na úžasnom diele prírody, ktorá tento rok vyšla v karmelitánskom nakladateľstve v Bratislave. A budeme sa o tejto téme samozrejme aj rozprávať. Pohodu pri počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková. Saniga pochádza z litovských revúc a je známym popularizátorom prírody. Vyštudoval vysokú školu lesnícku a drevársku vo zvolenie. Ako ochranár pôsobil v Národnom parku Malafatra a od roku 1993 pracuje v Ústave ekológie lesa Slovenskej akadémie Vied na výskumnej stanici v Starých horách. Zaoberá sa najmä výskumom vtáčích spoločenstiev a keď má trochu voľného času, píše. Skôr, ako sa dostaneme k jeho tvorbe, budeme zvedaví na to, či stíha aj čítať.
0: Keď som bol malý chlapec, tak vždy som rád čítal literatúru faktu o prírode. U mňa príroda odmala bavila a snažil som sa nájsť nejaké knihy, ktoré o tom, čo sa v prírode deje. Boli to vždycky odborné knihy. Preto mňa aj na základnej škole, aj na gymnáziu troška tí učiteľia slovenčiny, tak dalo by sa povedať, dusili. Tak ja som už vtedy inklinoval k tej vedeckej literatúre, a k takej populárno-náučnej. Ale to neznamená, že si neprečítam niečo krásne, nejakú beletriu, básne mám veľmi rád. To jedno či už od súčasných autorov alebo starších autorov. Vždy ma to nadchne, keď je niečo veľmi hlboké a čo zasiahne moju dušu a troška ju na tých hladinách vyššie k nebu. Takže akúkoľvek literatúru, ktorá je taká duchovne hlboká, tak ma inšpiruje. A to je krásne, že ma inšpiruje, že zase ja mám potom nápady. A je to veľmi pekné, keď tí autory si nahrávajú tú loptičku, že ten napíše niečo a ten druhý zase na základe toho, čo prečítam, môže to ešte viacej rozvinúť a ďalší zase môže niečo rozvinúť a tak toto ide so mnou ďalej a ja sa vždycky teším, keď niečo pekné si prečítam o prírode od iných ľudí, čo oni precitujú cez srdce a môžu to byť aj jednoduchí ľudia, keď mi napíšu básničku a napíše mi tieto, že túto básničku napísala na základe toho, že pozera si za oknom alebo že bola na vychádzke na luke a že ju nadchli púpavy, tak mám z toho veľkú radosť, keď je to inšpirácia z prírody.
2: Ľudia počúvajú v rámci tejto literárnej kaviárne ukážky z vašich dvoch kníh, ktoré vyšli v karmalitánskom nakladateľstve, ale viem, že vaše portfólio toho, čo ste napísali, je o mnoho širšie, tak nám ho skúste trošku predstaviť napríklad, kedy a o čom vyšla vaša úplne prvá kniha.
0: Ja som si písal najskôr také povietky, skôr do šuflíka. Neveril som, že budú niekedy z toho nejaké knižky alebo nejaké vyústenie do nejakých takých väčších celkov. Boli to také prvé povietky v nejakých časopisoch a skôr to boli aj úvahy. No a už potom, keď sa to tak nahromadilo, že to bolo nie na jednu, ale na viacej kníh, tak ma kamaráti a priatelia tak nahovorili, že by mohla byť z toho nejaká kniha tak som to tak zosumarizoval a urobil som knižočku po viedky, tetušky, jedličky, to bolo v roku 1996. Viem, že to bolo také skromné, lebo v tom období sa ťažko knižky vydávali najmä začínajúcim autorom a ja som bol takým začínajúcim autorom na tomto poli, lebo som bol skôr vedec. No ale sa mi podarilo našporiční peniaze vydať knihu a boli to také aj rozprávky, skôr, skôr také rozprávkovo povietkové príbehy o tom, ako som túžil mať ja niekedy z prievodcu prírodou, teda je, vystupuje tam mali Palko a horár Jano, taký starší pán, ktorí proste chcú spolu poznávať prírodu. A to bolo moje také tajné želanie, lebo ja, keď som sa do prírody zamiloval v 6-7 rokoch, Nemal som žiadneho učiteľa, ktorý by bol ma zobral a povedal by, že toto je Miro Medvedí brloh, toto je ďateľ čierny, toto je orolskálny, toto hniezdi murári. No keby som nejakého takého človeka bol mal, tak by som sa bol za neho modlil, tešil sa, bol by som urobil všetko, čo by sa dalo, aby mal na mňa čas a zobral ma do prírody. No a keďže som toto nemal, tak ja som si to tak sugeroval, že budem o tom písať a že ja bude, budem ten malý chlapec za mňa a nejaký starší ten skúsený prírodovedec za účet prírody, tak to bola taká prvá moja kniha. Potom, keďže som bol zamilovaný do Hlucháňa, do Morárika a tiež o tom žiadne knižky neboli u nás tak som si povedal, ja musím napísať niečo aj o tých lucháňoch a o murárikoch pre tých ľudí, aby poznali týchto vtákov. lebo ja, keď som sa do murárika zalúbil, nikto ho nepoznal, toho vtáčika, ja som si povedal, musím ja urobiť o svetu, aby toho vtáka ľudia poznali. Tak som napísal knižku Lucháň, moja láska, potom to bolo rozímanie s lucháňmi, rozímanie s murárikmi a takto išlo rad radom postupne. Tých príbehov o prírode je nekonečno a keby som si dneska sadol da počítať a mal pred sebou možno ešte 5 životov, tak by som možno do konca života stále písal, písal, písal nejaké pekné prírody. Čo sa stali? Ani si nemusíme vymýšľať, lebo v tej prírode sa toľko krásnych vecí deje, že len keď som dneska šiel z Banskej Bystrice, som mal hneď dva nápady, lebo som videl ako straky vyrabúvali jeden smetný kôž a čistili tam, odkladali si pozlátkové veci, si odnášali a zbytočnosti vyjadzovali vonku. Separovaný zber, keby boli bývali, robili bez zaplatenia, takže mňa sa páči všeličo v prírode a na tie knihy netreba veľa vymýšľať, ale to tá príroda sama krásne píše, teda stvoriteľ je geniálny rozprávkár, povietkár, imitátor, len ho treba odpozorovať a potom to dá na ten papier.
2: Pre našich predkov to bola samozrejmosť, že sa mohli napiť čírej vody z mnohých studničiek, kde dnes je žale riziko, čo i len okúpať sa či umyť si ruky. Keby sa tak teraz mohli poprechádzať svojim chotárom, určite by ho len ťažko preťažko spoznávali. Istotne by nenašli ani tie svoje čisté studničky, ktoré si tak starostlivo udržiavali, aby sa mali kde osviežiť pri robote na poliach a lúkach počas spárnych letných dní. Aj keď ich nikto nikdy neučil o ekológii, ba toto slovo ani len nepoznali, predsa si to svoje lokálne životné prostredie zveľaďovali a chránili. Keď maličký človeček videl, ako si jeho dedo načrel dlaňou čírej vody zo studničky v lese a v zápätí ju aj vyčistil, nemusel mu nikto viac vysvetľovať, že studničku živej vody na lúkeči v lese treba čistiť, aby sa z nej nemúlilo, keď si z nej niekto bude chcieť uhasiť smed. Priznajme sa, ako roztopašne zaobchádzame s vodou, ktorou je na našej planéte posvetená každá forma života. Táto najvzácnejšia prírodná životodarná tekutina na našom pozemskom svete by nás ľudí veru vedela žalovať za všetky hriechy, ktoré na nej páchame. Z jarčekov, bystrín, riek a veľtokov robíme smrtonosné stoky, v ktorých život nemá miesto. Priam nadprírodzenú krásu riavy, kľukatiacu sa medzi skalnou tiesňavou cez kaskády najodlahlejších kútoch zohavuje niekoľko pneumatík, a igalitových vreciek. Človek, ktorý ich tam skotúľal, istoyste nemôže mať vrúcný vzťah k prírode. Pri pohľade na pneumatiky, povaľujúce sa pred vodopádmi, ma pobolievajú nielen oči, ale najmä srdce, že dotyčný človek dokázal takto pošpiniť božie dielo. K vode, tejto zázračnej liečivej tekutine, obohatenej pri putovaní v horninách a pôde, o mnohé minerálne prvky, by sme mali zachovávať priam posvetnú úctu, ako k jednému z najcennejších božích darov. S vodou, touto vzácnou dárkyňou života na Zemi, by sme mali hospodáriť ako najrozumnejšie tvory a nie ňou plýtvať. Každý jeden z nás by sa mal pri užívaní tejto nenahraditeľnej tekutiny na našej planéte držať hesla ani kvapka na zmar. Len takýmto zaobchádzanym neho života si aj my, ako ľudské pokolenie, uchováme nádej na znesiteľný život na tomto pozemskom svete. Kontinuita života v prírode je zabezpečená najzákladnejším inštinktom zachovania rodu, ktorý má v základnej genetickej výbave každý živý organizmus. Jedinec musí neprestane zvádzať zápas o prežitie a pri naskytnutí sa vhodných prírodných podmienok sa usiluje nadviazaním kontaktu s opačným pohľavím odovzdať svoju genetickú informáciu potomstvu a zabezpečiť tak pokračovanie rodu. Toto je jeden z najzákladnejších zákonov prírody, podľa ktorého sú naprogramované všetky živé prírodniny tohto pozemského sveta. Vrátanie človeka. Človeka naprogramoval Stvoriteľ navyše aj na večný život. Už pri počatí každému ľudskému jedincovi naformátoval dušu na pomery večného bytia v Božej prítomnosti. Každého človeka obdaril lásky plný Boh nezaslúžene a vpečatil mu do duše seba samého. Z tejto závislosti od Stvoriteľa sa nikto nemôže vymaniť. Dieťa sa tak narodí s dušou práhnúcou po láske svojho pôvodcu a tvorcu, geniálne naformátovanou na život vo väčšnosti, bez ohľadu na to, aká je vôľa jeho rodičov, blízkych príbuzných i jeho samého. Tento stvoriteľov dar sme si my ľudia nejakone nezaslúžili. A preto by sme ho mali prijímať s neobyčajnou bázňou a pokorou. Od slobodnej vôle každého človeka závisí ako s týmto nadprirodzeným a nezaslúženým darom nevyčísliteľnej hodnoty naloží. Je to najvyššia odmena, akú nám ľuďom mohol Stvoriteľ vôbec ponúknuť. Neodpustiteľným hriechom by bolo, keby sme si ju nevážili. Týmto počinom by sme preformátovali Boží plán, ktorý má s každým jedným z nás, a síce, aby sme mohli na prebývať v prítomnosti jeho lásky. Po všetky dni svojho pozemského života sa zo všetkých síl usilujme byť dobročivému Bohu pri naplňaní tohto jeho jedinečného plánu na pomocný, aby sme ho nesklamali, nespôsobili mu žiaľ a sebe neprivodili zatratenie. Snažme sa dosiahnuť šťastné jestvovanie v Dome Nebeského Otca, kde má pre každého jedného z nás pripravený príbytok. Bolo by veru na väčšinú škodu, keby miesto v nebi ktoré Boh rezervoval výlučne pre nás, zostalo na veky neobsadené. Každá jedna permanentka na väčné prebývanie v nebesiach je totiž vystavená stvoriteľom na konkrétnu dušu a preto je neprenosná. Vy ste spomenuli, že vaša úplne prvá knižka bola venovaná skôr deťom, možno také rozprávky, poviedky teda tej mladšej generácii. Zaujímalo by ma, ako vnímate práve medzi deťmi v tomto technologickom veku záujem o prírodu majú alebo nemajú tento záujem? Čo treba v tejto súvislosti robiť, aby sa nevzdialovali od prírody, ale aby skôr k nej priľnuli ešte viac?
0: Vieme, aká je doba, že to je fenomén internetu, fenomén mobilov, fenomén techniky a príroda je úzadí. My, keď sme boli malými deťmi a naši rodičia a pravodiči, ešte keď boli malými deťmi, tak boli stále v kontakte s prírodou. Buď hrabali kosily, niečo robili na poli, alebo sa hrali vonku, na lúke, pri vode, v kameňolome, ale neboli niekde v lese. Na Dnešné deti majú virtuálne hry na počítačoch a dosť sú od tej prírody, dalo by sa povedať, oddalované, ale všetko je to teda zase v rukách dospelých a záleží na nás, ako im tú prírodu predstavíme. Ak im ju predstavíme na prírodopise a prírodovede, poprívate na biológii, vo formách poučiek, nejakých odkazov alebo nejakých takých len vedomostí, ktoré sa majú naučiť tak k tomu získajú, dálo by sa povedať, že až odpor, alebo aspoň odstup. Ale ja sa snažím tým deťom v tých knižkách približiť tú prírodu, aby to bolo taký výkrik, že konečne zasa prírodoveda, alebo konečne zase niečo pekné. V knižke si prečítam, aby to nebolo také, že to je krížová cesta pre tie deti, ale aby to bolo niečo, že to je ako že prechádzka rúžová zahrada, že tom niečo objavia. A naozaj deti sú fantastické, keď ich zoberiete do prírody, keď neteoretizujeme, že si nečítame, že áno, hluchan žije tam a tam, alebo kúvičok vrabčí, Ale keď ja ich zoberiem na nočnú vychádzku a zahúkam ako sova, a zatiaľ je ticho, deti sa dívajú, ale keď o 5 minút príde Sova, príde sa na nás pozrieť, tak to je také zažitkové učenie krásne, že potom deti chcú stále chodiť vonku a otravujú potom aj rodičov, aby sa šli pozrieť. Nie je toto teoretizovanie, samozrejme tie, tie knižky sú krásne, v nich to opíšeme, ale potom je dobre tým deťom to aj na tom praktickom príklade ukázať, že áno, že tu žije tá Sova, tu žije ten struh, poďte si pozrieť raka, poďte sa pozrieť na medvedia, ako berá jablčka niekde nad starými horami alebo nad kordíkmi. Takže... Všetko záleží na nás, ako tým deťom predstavíme tú prírodu. Ak mu predstavíme len v tom zmysle teoretizovania, tak ani mňa by to nebavilo. Ja som vždy bol radšej v prírode a radšej na vlastnej tej koži skúsim, ako znamená bežať pred medveďom, ktorý ma naháňa. Ako si budem čítať nejaký príbeh hororovi, že medveď tam a tam hej napadol človeka, alebo neviem vylúpil čelín alebo bol robiť nejaký poriadok na salaši a pri rozsadzovaní oviec, ktoré už mali byť gugastom, tak si zobral štyri, akože to on ich je majiteľ.
2: Ako vyzerá váš bežný pracovný deň?
0: No, vyzerá dosť nebežne, ak to tak povieme, lebo normálni bežní ľudia obyčajne idú spať okolo 11. Stávajú ráno. Niektorí, ktorí majú včasnú pracovnú smenu, napríklad čofery, tak už možno aj o štvrté, Niektorí od 6. o 7. No ale u mňa je to naopak. Ja večer skôr idem včasne spať, už okolo tej 8. pol 9. Zaľahnem do postele, lebo už po polnoci stávam. Ja mám dosť narušený ten spánok, najmä kvôli výskumu hlucháňov, ktorý som robil vyše 35 rokov, čiže to sa poznačí na tom, že ten organizmus sa to už potom naučí, že po polnoci stávame. Čiže o polnoci stávam, buď idem do terénu, keď mám výskumy, za hodinku si tu niečo porobím, očistím sa to, si urobím, na raňajky, keď sa o polnoci, niektorí večerajú o polnoci, čiže to máme všetko obrátené. Keby sme chceli s niekým o polnoci niekde si sadnúť do nejakého podniku, tak tento týždeň ide na večeru, idem na raňajky. Čiže aj to máme rozličné. No a potom som v terénoch, v terénoch, podľa toho, keď skúmam hlúchania, ten nočný spôsob života, živočichov, tak som tam do 8. do 9., keď ešte skúmam aj muráriky a tie denné spoločenstva, a zviera, tak tam bývam aj do obedu. Keď sa vrátim, tak zasa tie bežné veci na výskumnej stanici si musím sa navariť, tam si všetko očistiť. No a potom... Spracujem tie výsledky a prípade, keď mi zvýši čas na tú beletriu alebo na tie povietky, čo píšem, tak ešte píšem alebo kreslím si aj nejaké zvieratá tušom, takže ten čas zase využijem. Ale Snažím sa aj každý deň, keď sa dá ísť na Svetú Omšu, takže vždycky tam je to duchovno a keď tu Svetú Omšu nestíniem, tak sa veľa mordím v prírode, lebo všadeľ chodím na tie lokality skoro stále pešo no a keďže sa nepresúvam autom, tak tam idem niekedy 2-3 hodiny tak... Tie modlitby u mňa sú obyčajne 2-3 hodiny cez deň. A je to krásne, lebo tie ma asi najviac vystúžujú a bez nich by som sa v lese potmebal. Priznám sa, že keď idem tmavou dolinou a tmavými kútmi, nejakými skalnými rozsadlinami, že keby som sa nemodlil a pozeral horové filmy, tak by som tam možno aj za pol dňa
2: Keď pýtačky hlucháňov hvorných v našich horských lesoch vrcholia, čo zvyčajne býva v 3. dekáde apríla, kohúty bývajú túhou po zblížení s hluchánicami také rozohnené, že sa im dokážu zaliečať aj celých 24 hodín. Neskoro večer, keď na stmievaní prilietajú na tradičné tokanisko, spustia úvodnú predohru muzikálu – serenádu. Tichučké prelúdium prednáša operený interpret z náručia Vysokého smreka. Pripadá mi to, ako by sa tento operenec v nížskom habite predmodlieval prosebnú modlitbu ruženca alebo odriekal Večerné litánie. Jednotlivé ružencové desiatky odrieka pamätník doby ľadovej tak tichučko, ako by svojim rozjímaním nechcel narušiť nočnú tíšinu odľahlého horského zátišia, a nezobudil tak nejaké stvorenie splitkého spánku. Zblížiacou sa polnočnou hodinou končí hlucháň so solovou interpretáciou večernej ďakovnej modlitby. Na rozbrezku sa pôtik kapcavy odmočí, ale hľchaň hôrny pokračuje vo svojom jedinečnom muzikáli. A hoci jeho tichučká ranná ďakovná modlitba stvoriteľovi už načisto zaniká v súzvuku v táči symfónie, hlucháňa to od jej odriekania vôbec neodrádza. Keď sa na hluchanie ranné Božie chváli zlietnú potenciálne snúbanice, kohút akoby chytil druhý dých. Ešte väčšmi sa pohrúži do modlitby, aby tým upútal na seba čím väčšiu pozornosť hluchánic. Jarné litánie na pódiu horského, zmiešaného a ihličnatého lesa odrieka hluchaň hvorný noc čo noc, od polovičky marca do polovičky mája. Na interpretáciu jesenných chvál Bohu má vyhradenú lesnú scénu zasa v septembri, a to bez ohľadu na poveternostné podmienky. Skúsme aspoň trochu našimi modlitbami napodobniť tohto operenca v nížskom habite. Zážitky našich starších spoluobčanov, keď sa na jeseň v dedine slávnostne odoberali od svojho rodiska lastovičky a belorítky v početných mnohotisícových krdľoch, sú pre nás súčasníkov nepredstaviteľné ani v tých najtajnejších snoch. Elektrické dôty sa pod váhou týchto družných vtáčat v období okolo Sviatku narodenia Panny Márie len tak prehýbali. Naši svetkovia žili viac spätí s prírodou, ako my súčasníci. Ich život viac závisel od toho, čo im príroda ponúka. A tak nečudo, že dianie v jej zátišiach pozorne sledovali, a nápadné javy v ročnom kolobehu si zaznamenávali. Takto sa zaujímavé fenomény, odpozorované našimi predkami v prírode, zachovali v podobe pranostík. Jedna z takýchto pranostík zachytáva aj spomínaný pozoruhodný prírodný fenomén súvisiaci so sviatočnou jesennou odobierkou Belorítok a Lastovičiek. Panny Márie narodenie, Lastovičiek rozlúčenie v tejto ľudovej pranostike je kus pravdy, lebo k koncu prvej dekády septembra väčšina lastovičiek i balorítok svoje hniezdiská u nás skutočne opúšťa. Najar za sa gazda netrpezlivo očakával návrat svojich lastovičiek do maštale. Keď sa táto slávnostná udalosť uskutočnila, pre gazdu to býval veľký sviatok lebo Lastovičky považoval za neoddeliteľnú súčasť zvieracieho osadenstva svojho dvora. Cítil zodpovednosť za ich životy a životy ich potomkov, vyliahnutých v jeho maštali. Na tieto božie stvorenia nedal dopustiť. Keď ho v septembri opustili, zmocnil sa ho smútok a často na ne myslel počas dlhých zimných večerov, kde asi sú a čo tam v Afrike asi tak robia. Kiež by aspoň zrnko tejto hlbokej ekológie starých gazdov driemalo niekde v hlebinách duše človeka 3. milénia. Je na nás súčasníkoch, aby sa pravdivosť spomenutej pranostiky naplňala aj v budúcnosti, a belorítky a lastovičky sa svojským spôsobom odoberali na jeseň od svojich rodísk. Sme zodpovední za to, aby sme týmto našim sprívodkyniam vytvorili v našom životnom prostredí vhodné podmienky na prežitie. Toto všetko, čo tu popisujete, by mohlo niekomu znieť ako taký trošku možno osamelý alebo samotársky spôsob života. Ako je to s vašim spoločenským životom v tom zmysle, ja neviem, priateľstva, známy, rodina a podobne?
0: Tak ja sa s ľuďmi stále spájam. Keď som aj v prírode sám, tak často telefonujem najmä starším ľuďom, ktorí sú osamelí, nemajú nikoho, po prípade majú svojich blízkých niekde ďalej a potešia sa o polnočnému telefonátu, že som niekde na hlucháňoch, alebo sa včas rána, keď počujem nejaké sovy, zavolám tete, ktorá je priputaná na lôžko a čaká na telefonát a teší sa tak, že nepotrebuje dostať dve inekcie na upokojenie bolesti kĺbov A často chodím na besedy, už aj tohto roku mám všetku dovolenku vyčerpanú, potrebujú základné školy, stredné školy, rôzne organizácie. Veľmi často chcú prednášky, takže ja mám tak nabitý kalendár, že v novembri, keď ma už požiadajú nejakú prednášku, tak ho musím presunúť už niekedy na na nápril, lebo už mám zase plné termíny. Takže vôbec sa necítim sám. A sám sa necítim aj preto, že dennodennie mi ľudia telefonujú. Teraz pred hodinou som o ho taký sajmový a telefonovala aj no poslucháčka, že umelú sieťku, ktorá má na okne také ju stále rozbijajú sikorky. Prečo? Sám neviem, že či im chutí tá umelina, alebo prečo to robia. Som je povedal, niekto donesie, aby som videl, ako to vyzerá, ale že už vyminela dve sieťky a stále sikorky prídu, rozďobujú jej to, takže nemá žiadnu ochranu proti mucha. Tak vidíte, že tých príhod je veľmi veľa v prírode a dennodenne sú to kuriózne zaujímavosti. Keď vám o pol zaznie telefonát a tri ženy tam kričia o život, že si myslíte, že ich zvliekajú z kože a za chvíľu mi povedia, že im myš behla do kuchyne, ako to majú vyriešiť. Tak ja o tú veselosť a to, o tú samotu nemám, nemám, akože by som nemal postarané, ale ja to mám viac menej ten úsmelný spôsob života každý deň a nie je to len cez telefonáty, ale keď si otvorím mail, tak ma tam vždy niečo čaká, buď niečo výhražné, že keďže nám ďateľ oďoba lomietku, ktorú sme si vlastne zateplili dom, takže mi to dajú náhradie a že to bude stať 5000 eur, aby som si na to pripravil peniaze, takže máme takéto kuriózne spestrenie života.
2: Vaša zatiaľ posledná kniha, ktorá vyšla v karmalitánskom nakladateľstve, sa volá Božia signatúra na úžasnom diele prírody. Aj vy sám ste povedali, že sa dlhé hodiny modlíte, keď chodíte po tej prírode. Možno človek tak rozmýšľa, že asi málo kde inde, ako vonku v horách, v lese, je človek tak blízko Bohu, ako, ako práve, práve tam.
0: No, asi... Myslím hlavne pre deti, že tým prvým katechizmom pre deti by mala byť príroda od malička, keď je malé dieťa, má ročik, dva roky, tá mamička, keď ho zoberie tak mu môže vyzvetliť slimačiku je pán Božko, v neviem, v dažďovke, v trávičke v rídziku v bedli, v čerešni ktorú jeme, no a ten stvoriteľ sa tam tak zrkalí v tej prírode, že prírodovedec musí byť prvým svetkom a veľmi silným svetkom, ktorého nemôže poraziť nejaký ateista alebo nejaký slaboveriaci, že ukáž mi teraz toho Boha, naozaj mi ukáž, tak ti ukážem z tváre do tváre. Pozri sa na tú jablonku, pozri sa na tú liesku, ktorá dáva oriešky. A, alebo sa pozri na geniálne sťahovanie vtákov od všetkého, od, od mikrosveta, kde tá bunka fantasticky funguje, je to továreň chemická, ktorá má výmenu medzi svojimi tými kolegyňami až po ten makrosvet, keď sa pozriem na tie hviezdy a na kométu alebo na nejaké galaxie, ktoré vidno večer cez mliečnú dráhu, tak to zrkadlenie stvoriteľa, tak aj zrejme, že stále sa teším a stále mu ďakujem a som rád, že mi otvorí oči, lebo mnohí ľudia majú, ako keby mali také, dalo by sa povedať, buď rozostrené to videnie, lebo keď máme ďaleko a nezaostríme si, tak tam nevidíme toho vtáčika, vidíme, tam a aj mám taký dojem, že tí ľudia, nohy, ako keby mali tie oči rozostrené, tými svetskými pôžitkami. Ja neviem, to, čo, nás, čo sme my vyrobili, tie výrobky, ktoré máme, nám to zastepuje oči. Ale ja sa teším obyčajné sedmokráska, keď ju vidím ešte teraz v novembri, tak ten stvoriteľ mi je ku mne je taký dobrý, že. Mám taký ten, že ja som stále malo vďačný mu za to, čo nám dal, lebo aj v knihe Genezi sa píše, najskôr stvoril všetko to, čo bude slúžiť nám a nakoniec stvoril človeka a bolo to veľmi dobre. Čiže to všetko, čo stvoril, bolo dobre. Tak my to, čo stvoril, v ňom v tomto všetko vidíme a ďakujeme mu, aj keď máme obed kapustu, to jedno, čo jeme na obed, čo používame aj teraz. Všetko to, čo nás obklopuje, to je Boh, lebo to je všetko z prírody a z toho okolia, z toho univerza. A pokiaľ ho tam nevidíme, tak si myslím, že máme veľký hriech. A keď ho tam vidíme, tak je to stále ešte málo. Máme mu byť veľmi vďačný a, a modliť sa aj veľa za to, aby bolo dobré počasie, aby nám dal plody, aby sme sa správali k jablonke tak, ako je na ktorú som navštevovala. Tie čerešničky hladila vždycky sa modlila k pánu Bohu, aby tie čerešne mohli plodiť, lebo mnohí ľudia povedia, nie, je úroda, a zase je to veľmi zlé. No, ale koľkokrát si pánu Bohu, aby bolo počasie, alebo si ho prosil, aby také počasie bolo, aby tá úroda bola. Toľko mu poďakoval, že si našiel toľko hríbov. Akurát vyklikuješ na suseda, že si našiel 280, našiu 290 a zase mu závidíš. Takže buďme takí dobrí k prírode a vidíme tam stvoriteľa a odprozme ho, keď sme niečo z toho prírodou zle urobili. No bo tá príroda sa nám potom v budúcnosti bude za to pomstiť, že tam nenájdeme to, čo by sme tam mali nájsť, ale nájdeme tam odpadky, fľaše, konzervy, všetko to, čo tam nepatrí. A ja keď to z prírody nosím, tak sa mi niekedy tí ľudia vysmievajú a z toho bývam smutný, pretože sa vlastne byzmívajú trocha stvoriteľoví, lebo vlastne šli a jeho diele.
2: Vždy zostávajú verné miestu, kde život dostanú Roky rokúce sa nemôžu pohnúť z miesta, kde sa ujali života Nemôžu si vyberať susedov, s ktorými by chceli rásť vedľa seba Musia sa uspokojiť s vôľou prírody, ktorá sama každému stromčeku Predurčí najbližších susedov Stromy sa tomuto zvláštnemu údelu nijako nepriečia Niektoré z nich sa počas dlhého života až tak skamerátia, že sa do seba zapletú koreňmi alebo vrastú do seba konármi a stanú sa z nich kamaráti na život a na smrť. Často ich rozdelí až smrť, ale niekedy ani tá nemá veru tú moc, aby stromových priateľov rozdelila. Keď padnúť v nápore silného vetriska počas búrky, tak vedno spolu, ako bratia. Keď uhorieť bleskom, tak tiež vedno. Viac ako ktorékoľvek iné prírodnení sa stromy pridržajú sloganu jeden za všetkých, všetci za jedného. Kiež by sme si vzali v tomto smere príklad od týchto dlhovekých stvorení, ktoré nám môžu byť vzorom ešte v mnohých iných oblastiach života. Keď sa interiérom pralesa plazie obláčiky a závoje syvastej hmly, Vytvoria v ňom zvláštnu mystickú náladu. Nejasné kontúry mohutných stromov s pokrivenými konármi, zlomy, vývraty vyzdobené kytičkami papradia, na ktorých sa vyzrážali z vlhkých šiad hmly kvapôčky vody. Vytvárajú v lesnom prostredí prekrásnu rozprávkovú náladu. Ťažko preťažko ťažko sa mi odchádza z tohto rozprávkového sveta, v ktorom akoby sa aspoň na kratučku chvíľu zastavilo plynutie času, ktorý ľudstvo deň za dňom urýchľuje, akoby do čoraz vyšších priam astronomických obrátok. Rozdiel v plynutí času v umelom časopriestore vytvorenom človekom a časopriestore vytvorenom prírodou sa každý deň zvyšuje. Ako veľmi mi prospieva návšteva takýchto prírodných zátiší, ktorých čas plynie rovnakým tempom ako na počiatku stvorenie sveta. Každý deň potrebujeme opustiť časoprístor ľudstva a premiestniť sa čo i len na krátku chvíľu do časoprístoru prírody, aby sme tam načerpali prepotrebnú energiu života, ktorou stvoriteľ nákumuloval všetky neživé a živé prírodniny. Keď spílime strom, napni alebo kmeni, Môžeme sledovať letokruhy, v ktorých dokáže odborník vyčítať, aký život tento strom prežil. V čiarach jeho života sú zapísané klimatické pomery rokov, počas ktorých rástol. Letokruhy napríklad prezrádzajú, v ktorých rokoch trpel strom suchom a v ktorých bolo počas vegetačného obdobia vlahy dostatok. V týchto špecifických pamätiach stromu sú uložené aj udalosti, keď prežil nejakú mechanickú újmu na zdraví, spôsobenú vonkajšími alebo vnútornými prírodnými činiteľmi. Ľudská duša sa v tomto aspekte nápadne podobá stromu. Aj ona má svoje letokruhy, v ktorých má zapísané prežité udalosti. Úžasné je, že človek sa k zážitkom zapísaným na tomto jedinečnom nosiči informácií môže kedykoľvek vrátiť. ...a nanovo si ich oživiť. Najúžasnejšia je však skutočnosť, že svoje poklesky z minulosti môže ľudská duša kedykoľvek pred stvoriteľom olutovať a odovzdať mu ich. Dobrotivý Boh dokáže takto zázračne očistiť dušu človeka od odpadkov a naformátovať ju do stavu absolútnej čistoty, ako bola na počiatku svojho stvorenia. Toto jedinečné privilégium dostalo výlučne ľudské pokolenie. Prostredníctvom neho sa naše vnútro môže z hriechov úplne vyliečiť, čím sa mu dostane najväčšej možnej odmeny na tomto pozemskom svete. Na veky prebývať v nebi. A za to by sme mali byť láskyplnému Bohu povďačným. Aký druh autora ste? zvyknete si robiť niekde v prírode aj poznámky, alebo skôr to všetko nosíte v srdci a potom, keď príde chvíľka, tak si k tomu sadnete a dáte to na papier?
0: To, ja si aj robím poznámky v prírode, ale najviac si robím poznámky v noci, keď spím a ja mám vedľa postele vždycky zápisník na stolíku a dá to by sa povedať, že mi veľa tu k svetý a on keď mi diktuje, tak niekedy nestíham písať. Tých nápadov je vždycky najviac od tej možno tej poli 11, keď zaspím do tej poli, keď stávam, čiže nad ránom dve hodiny a to mi niekedy tak peropíše, že to ide, bol by som rád, keby som dokázal stenografovať, aby som stíhal po duchu svetom písať. To vždycky, keď idem tak prosím stvoriteľa, aby mi dal očistil mysel a keď mi niečo chce nadiktovať, nech mi to nadiktuje, aby to bolo zase pre jeho slávu a pre tento svet, aby, sa mohol, aby sme čo najviac ľuďom mohli pomôcť, aby boli spasení. Takže takto, keď ho poprosím, tak často sa v noci zobudím a ruka ma boli, že aj po sebe potom škarábem, že ťažko sa mi to lúšti. Ale to sú len také prvé poznámky a keď potom z toho spracujem, buď nejakú úvahu, ako do tých kníh teraz tie tá signatúra božia, tak e, sa musím priznať, že to veľakrát prekopávam alebo preštrikujem, ako keď nejaká dáma štrikuje sveter, tak na prvýkrát je to nevyhnuté, tá vzorka, ale ja častokrát ten duch sveta ako keby bol spokojný. To ešte nie je dobré. 40 krát som to už prepracoval a ešte jedno slovo a už potom viem, a teraz je to už dobré, ako keby mi stvoriteľ povedal, tak takto som to chcel mať. Tak nech si ľudia nemyslia, že písanie kníh vie medlízať. Je to veľmi ťažké. A... Ťažké to je to vtedy, keď si prosíte ešte o to stvoriteľa, aby to bolo také, aby, to bolo, aby tam bolo podpísané tie knihy všetia, by mali mať názov, že Duch Svetý a stvoriteľ. Nemal by tam byť Miro Saník, a potom to nie sú žiadne moje myšlienky, vždycky sú to myšlienky, o ktoré prosím, aby prišli z neba mne.
2: Čo by ste chceli odkázať čitateľom vašich kníh?
0: No, ja by som si veľmi prijal, keby v tých kniach našli naozaj tú Božiu prítomnosť, aby ich objala, aby sa cítili tak dobre, ja sa cítim v jeho prítomnosti fantasticky. A keby im pomohla možno tá čítanie tej knihy z nejakých bolestí, keď mi napíše pani, že prestane boliť hlava, jedna pani mi napísala, tiež alebo bola takým svedkom, že jej kolegyňa normálne sa dostala z komy pri čítaní z tej mojej knihy, keď je čítala. Takže keď pán Boh robí takéto maličké zázraky, tak ja prosím jeho, aby cez tie knihy, ktoré mi on nadiktoval, aby vlastne zasahoval do srdc tých ľudí a bude najlepšie, keď ich násmeruje do väčšnosti. A keď sa tam stretneme a povie mi nejaká duša, že tento úrivok tejto knihy možno spôsobil to, že som sa dostala na menej rokov do čistá, že som v nebi.
2: Milí poslucháči, knihy Miroslava Sanigu, Božia signatúra na úžasnom diele prírody a zrkadlenie stvoriteľa v prírode, z ktorých sme vybrali aj dnešné ukážky, vyšli v karmelitánskom nakladateľstve. Nájdete ich v každom dobrom kresťanskom knihkupectve. Objednať si ich môžete aj mailom na adrese zasielkyzavináč kna.sk. Za pozornosť vám z dnešnej literárnej kaviarne ďakujú Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková. Želáme vám pokojný zvyšok nedele. Príroda v pomeroch strednej Európy je v každom ročnom období prekrásna, prenádherná, rozmanitá, bohatá, že to nedokáže opísať ani najchirnejší básnik a namaľovať najzručnejší maliar. V každom dennom i ročnom období počas dlhodobého evolučného vývoja neprestane čaruje a čarovať bude, ak planétu Zem nepostihne nejaká vesmírna alebo pozemská katastrofa. Na úsvite 3. milénia žije človek neobyčajne uponáhľaný život, v ktorom nemá čas zastaviť sa čo len na krátku chvíľku pri rannej ceste do práce v mestskom parku alebo v háji za dedinou a pozorne sa okolo seba porozhliadnúť. Prechádzky prírodnými zákutiami považujeme za stratu času. A tak vôbec nevnímame vtákov, farebnosť a vôňu kvetov, či uchvatnú scenériu okolitého prostredia, kadial ja denne prechádzame autom, bicyklom alebo aj pešo. Všade prítomnú krásu prírodnín a úkazov v lesných, lúčných či skalných zátišiach už jednoducho nevidíme. Starostiami o živobytie sme zavalení až tak, že už nedokážeme postrehnúť ani len zmenu ročných období. Ako si nám je jedno, či v prírode panuje jar, leto, jeseň a či zima. Pri plnení pracovných povinností a zabezpečovaní živobytia nevnímame, ani nás to už nezaujíma, či v zátišiach prírody voňajú snežienky, konvalinky alebo dozrievajúce maliny. Okolo blikotajúcich cencúľov, porozvešiovaných po skalných rímsach v podobe priam rozprávkovo krásnych ľadových záclon ktoré nám pri pohľade na ne, doslova kolu oči, prejdeme bez povšimnutia. Rovnako tak je nám ľahostajné, či vonku vyspevujú počas jary operence, alebo tam počas jesene panuje clivota, taká charakteristická pre dušičkové obdobie. Jednotlivé ročné obdobia, ako by sa nám zlievali do jedného časového úseku, pretože nápadné javy, ktoré sú pre to, ktoré ročné obdobie charakteristické, nedokážeme pri priam astronomické rýchlosti prežívania života už vôbec vnímať. Keď pred vstupnou bránou do prírody necháme naše každodenné trápenia a vojdeme do jej zákutí s čistým vnútrom, prihovorí sa nám svojimi jedinečnými impresiami, ktoré nemôžeme prepočuť či prehliadnúť. Chvála Matke prírode za les, ktorý je žriedlom absolútneho ticha keď v polnočnom čase jeho hladinu občas rozčerí len húkanie sovy. Vie však aj stonať a praskať, keď sa drieky stromov ohýbajú pri šantení zbesneného vetriska, ktorý sa nahneval, že mu nebolo dopriaté driemať kde si pod vývratom. Chvála matke prírode za to, že stvorila cvrčky, koníky a kobylky. Keď začne tráva strácať letnú sviežosť a zeleň, vytratí sa z lesnej polianky cvrlikanie s S príchodom kráťacich sa dní zaznieva večer z jesenej polianky neutichajúce volanie kobyliek, ktoré spoločne s červenými plodmi kaliny a žltnúcim lístím javorov dotvára neodmysliteľnú poéziu jesene. V tom čase nie je zemi krajšieho zážitku. Chvála matke prírode, za krásny zásnubný rituál hlucháňov, odohrávajúci sa v marci a v apríli v najodľahlejších lesných zátišiach pod starostlivým vdením mesiaca a nebeských hviezd. Chvála Matke Prírode za romantickú atmosféru počas Svetojanskej noci, keď milióny jemne zelenkavo-svetielkujúcich svetlušiek svetojanských poletujú lesnými zátišiami a evokujú zvláštnu rozprávkovú náladu. Chvála matke prírode za nevšedné vohľady jeleňov na pódiu všetkými farbami hyriaceho lesného javiska postriebreného prvými jesennými mrázikmi počas septembra a októbra. Chvála matke prírode za to, že stvorila podivného vtáka murárika červenokrídleho. Tento operený skvoz dvápencových skál a azúrového neba. Ako jediný zástupca našej vtáčej ríše sa dokáže šplhať po strmých skalných stenách. Počas poskakovania po skalných útesoch charakteristicky potria sa krídlami, na ktorých vyniká pestré, karmínové sfarbenie. Najuchvatnejší je však pre mňa pohľad na letiaceho murárika. Je to skutočný operený akrobat oblohy. Počas prieskumného cikcakovitého letu okolo skalných stien a vežičiek. Nápadne pripomína nebeského anielika s karmínovými krídlami, ktorého sem na zem poslal na okrasu skúpeho skalného prostredia sám stvoriteľ.